0: Allez, on y va, il n'y a plus de chouf Voilà, bienvenue à la première transmission du Passeur Critique pour une table de conversation cinéphilique qui n'a pas l'ambition, encore une fois, de traiter de l'actualité puisque nous sommes déjà bien loin de l'actualité. Mais bon, on va juste vous proposer une petite heure de réflexion. Ce soir, on parlera de Joy, de David Russell puis ensuite, The Hateful Eight, de Cutie. On va oublier le titre français que, personnellement, je trouve imbitable. Et ensuite, nous parlerons, en fin d'émission, de Carole, de Todd Haynes. Autour de cette table, Lucien Alphlens. Bonjour. Bonsoir Lucien et Manuel Hass. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Manuel. Donc euh, nous sommes tous les trois rédacteurs au Passeur Critique. Nous présentons quand même
1: Olivier Grinard, notre euh, maître de cérémonie.
0: Donc avant d'évoquer ces trois films qui émaillent le début de l'actualité euh, 2016, on va revenir très rapidement sur euh, 2015 puisque euh, on a déjà traité de 2015 en long et en large sur le site Le Passeur Critique. Et donc dans notre top 10, sur le podium, trois films. Mad Max de George Miller, Vice Versa de Pete Docter et Foxcatcher de Bennett Miller. Et donc, on va revenir très rapidement sur chacun de ces films avant de vous donner nos espoirs pour 2016, puisque 2016 est déjà entamé. Donc, Manuel, tu te charges de Mad Max.
2: C'est juste un petit peu le Citizen Kane du, du film d'action, mais tout simplement, c'est le film le plus réjouissant de l'année dernière, une sorte de maître étalon du film d'action, de ce que... Ce que devrait être tout film d'action, mais qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. C'est un film où on se sent tout petit quand on aime le cinéma, face à ce degré de maîtrise
0: de l'outil. Est-ce que Mad Max, selon toi, va ouvrir une brèche dans le cinéma d'action Et est-ce que tu vois quelque chose qui se dessine après Mad Max
2: J'aimerais dire oui, parce que quand tu entends certaines déclarations de cinéastes, que ce soit Brad Bird ou Ryan Johnson qui va se chapeauter, je crois, maintenant à Star Wars qui a quand même grosso modo dit toute l'admiration qu'il avait vis-à-vis -vis du film... Après, moi, mon constat, il est un peu plus dur. Les chiffres au box-office, Mad Max, oui, ça marche bien, mais ça fait, euh, ça fait beaucoup moins, beaucoup moins. Ça fait dans les 300 millions de dollars de recettes face à un Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, c'est un milliard 7. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes, à part, euh, à part Cameron, à part Miller, euh, Mac qui est tricard, on attend toujours d'année en année son film après, ce, après sa sortie de prison. À part ces mecs-là qui ont vraiment redéfini le genre du cinéma d'action dans les années 80, il n'y a pas grand monde au, au bout de la route, quoi.
0: Ok, on va passer à la suite. Donc le Vice Versa, c'était notre top 2 du passeur critique cette année. Vice Versa, donc, le film de Pete Docter. Peut-être un bip dans la trajectoire du studio Pixar qui était en train de plus ou moins descendre ces dernières années. En tout cas, la côte d'amour était en train de descendre, même si les films restaient tout à fait regardables, je pense. Mais donc Vice Versa, qui euh, a séduit beaucoup de monde, qui est quand même un film qui a ému aussi énormément. C'est quand même un, un truc que sait faire, Pete Docter, là-haut, aussi était très fort dans ses premières minutes quoi. En effet là là aussi le démarrage du film vice versa est excellent la fin aussi et culmine à des euh, des pics d'émotion même si personnellement j'ai quelques réserves sur le film je trouve que le film a un, ce qu'on appelle un ventre mou hein, dans sa deuxième partie euh, il, tourne un petit peu en rond. Et ensuite, on peut dire que Pixar ne redéfinit pas une esthétique qui soit vraiment personnelle ou qui soit vraiment intéressante ou vraiment du jamais vu. Pixar en fait recycle un peu les mêmes, les mêmes formules, euh, même s'ils si arrivent encore une fois à faire un scénario qui tient, qui tient vraiment bien la route et euh, un accomplissement au niveau de l'ensemble. Mais je pense que ça ne laisse pas augurer de Bonne chose pour la suite, notamment vu euh, la sortie euh, relativement confidentielle hein, du Voyage d'Arlo, comparé aux autres films Pixar. Et la et... bande-annonce un peu mielleuse, je pense qu'on peut... Et la bande-annonce qui ne laissait pas présager le meilleur, et puis aussi l'annonce qu'ils ont fait de leur projet à venir... Qui franchement, on n'a pas euh, un Wally -E où on, on, on nous disait on va vous faire un film complètement muet dans l'espace, euh, on nous vendait ça comme ça. Oui, mais ce n'est pas
2: juste le studio qui vend Wally, -E, c'est Andrew Stanton, c'est le mec qui a fait euh, le monde de Nemo. Tout l'enjeu de Pixar, c'est est-ce qu'ils vont s'émanciper de Brad Bird, d'Andrew Stanton, de Pete Docter et de John Lasseter. C'est juste à un moment, cette question-là, est-ce qu'ils arrivent à faire éclore des nouveaux talents Parce que les grands films Pixar, c'est... Les films de ces mecs-là, moi j'ai pas de souci. Ça fait un peu chier de, te, de se dire que Brad Bird se ramasse sur, sur Tomo Roland quand il refuse Star Wars et que il va enchaîner derrière sur le, les Indestructibles 2. Mais j'ai aucun souci de me dire que ce film va être réjouissant. Je veux dire parce que c'est Brad Bird qui est aux commandes derrière. Et j'ai aucun souci avec les Toy Story 1, 2 et 3 qui sont des grands films. Après, c'est juste. Est-ce que c'est pas juste le studio de ces mecs-là Mais comment a été Ghibli On a pleuré sur la fermeture de Ghibli. Voilà, c'est un peu la fin d'une histoire, mais c'est peut-être bien aussi. Ça a été le studio de Takahata
0: Miyazaki. Et point barre, mais
2: c'est déjà une super belle aventure.
0: Ok, donc sur ces deux points, fin, finalement relativement déceptifs, il <rire> faut être un cinéaste dont je crois qu'autour de cette table on est assez d'accord. On n'attendait finalement pas grand-chose. Qui nous sort euh, en 2000... tout début 2015, Foxcatcher, euh, Lucien
1: on vient de parler de deux films qui sont ouverts vers l'avenir, sur l'avenir. Particulièrement Mad Max, je, je suis pas revenu vraiment là-dessus tout à l'heure, euh, je, je reviens de ces 10 secondes, qui pour moi offre vraiment une, une vision utopiste de l'univers Mad Max qui était à l'inverse dans les années 80 un truc très, très noir et très très sans issue comme ça. Voilà fin, fin de la parenthèse. Okay. Euh, Foxcatcher, lui, il regarde plus mm -hmm. directement et je pense toute l'œuvre de Bennett Miller, l'autre Miller, directement vers le passé, le passé relativement proche, que ce soit avec Truman Capote, avec euh, Manéball, euh... Moneyball, euh... ou celui-ci, euh, Fox Fox Catcher. Catcher, qui est un film formidable à tout niveau, mais on me demande de parler de succinctement de Fox Catcher. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est des acteurs. C'est de Mark Ruffalo, de Steve Carell et de Channing Tatum, qui sont tous les trois absolument hallucinants. En lien avec une animalité profonde, que ce soit physiquement avec les, les prothèses, avec le, tout, tout ce jeu du maquillage, c'est une importance narrative qui, qui mène vraiment. Ces personnages vers la mythologie, vers, vers leur côté plus, euh, plus enfoui du, du monstre, comme ça, qu'il peut y avoir à l'intérieur des, des trois personnages de manière très différente. Mais voilà, c'est un, un film qui tire parfois vers le fantastique, un film extrêmement pictural, avec un rythme, un faux rythme, comme ça, assez lent, mais qui, mais qui par instant
0: euh, explose. Il y avait une scène avec la mer, notamment, une scène oui, où la mer regarde. Génial. Steve Carell faire un, un faux, une fausse leçon de, de, de lutte qui est absolument... Qui s'automait en
1: scène euh, ouais. pour, pour plaire à sa mère, et c'est aussi tout un enjeu du film, ouais, il, il veut va. plaire à sa mère, et bon voilà.
0: Bon, merci sur ces bonnes paroles, donc... Euh... Donc un espoir finalement, Foxcatcher, Bennett Miller, pas une simili déception avec Mad Max mais disons qu'une une grande réussite pour peut-être un désert derrière et, euh, et vice versa qui est peut-être un petit peu la même chose. Mais si vous aviez un espoir pour 2016
1: Je vais rebondir directement, ça va revenir sur euh, ce que, la, la parenthèse que j'ai fait sur Mad Max tout à l'heure. Il y a des films que j'attends en 2016 bien sûr, il y a aussi Ocean, il y a les Cohen, il y a Scorsese, bien sûr j'attends tout ça. Mais moi, c'est une attente plus générale, ou plutôt un questionnement sur comment le cinéma va réagir au marasme, à la noirceur des dernières actualités. Je pense que déjà, en fin d'année, il y avait déjà des bribes de réponses à ça, quand on voit, je pense Mad Max, mais... Euh, Roland,
2: le Brad Bird, le, le Spielberg, problème, que ils sont des le Spielberg qui sont aussi, des, des mais qui, passe un... Mais qui euh... passe un peu sous le radar malgré tout. T'as l'impression que le, ce côté de prôner ce qu'il y a de bien dans l'humain, d'avoir cet optimisme, c'est vu un petit peu comme un truc publicitaire, alors que non, c'est une sorte de, de volonté de te dire « Non, on est capable de ça aussi ». On croule sous des, des blockbusters qui jouent le cynisme, qui jouent la noirceur. On n'est pas tous en train de se bouffer. Il y a aussi une, la beauté dans, à réenchanter. Et c que ces films-là se cassent la gueule, c'est un peu triste. même. Mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'ils existent. Donc c'est qu'à un moment, il y a quand même une logique industrielle qui les produit, même s'ils ne touchent pas pour l'instant vraiment le public, complètement. On peut espérer bah, que d'année en année, le travail se fasse et que ces films-là euh, gagnent leur galon, quoi. Ou, ou, ou inspire
1: d'autres cinéastes C'est exactement là que je voulais en dire. Je pense qu'on vit une époque qui est assez cynique et que les faits derniers vont peut-être avoir tendance à, à inverser la donne à ce niveau-là. Et je pense, en tout cas, dans le cinéma, qui est comme tout art, part de tout ça. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. Je ne vais pas dire j'espère, parce que je peux être très intéressé par un regard cynique sur les choses aussi, mais j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. Et c'est un peu mon questionnement. Vers... Est-ce que 2016 va prendre cette direction
2: ou euh, pas et donc, pour 2016, qu'est-ce que tu attends, en fait, Lucien
0: Et Non, toi, Manuel, de, de quoi tu attends, toi, Manuel Puisque de... ah, Lucien attend plus d'espoir dans le cinéma.
2: Ouais, non, moi, si j'avais un seul film à attendre de l'année 2016, qui est un peu ridicule, mais bon, si on devait juste en tirer un seul, euh, ça serait justement quelqu'un qui a fait un petit séjour par l'écurie Marvel. Peut-être un des moins mauvais Marvel, même si c'est pas folichon, qui s'appelle Iron Man 3. Mais surtout, ce gars-là, c'est Sean Black. C'est le grand scénariste du cinéma d'action des années 80, qui a fait du remaniement surtout pour ce *Predator* prédateur, mais c'est surtout l'arme fatale. Un de mes films préférés, qui est le dernier Samaritain de Tony Scott, et euh, The Long Kiss Goodbye de Ronnie Harlin. Il avait déjà fait un film déjà produit par Joel Silver qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang. Il retourne à ce qu'il sait faire de mieux, qui est le movie avec The Other Guy, qui est un film qui met en scène Russell Crowe et Ryan Gosling. Et la bande-annonce qui est sortie sur Internet est juste un monument de coolitude. Les gags visuels qui sont à l'écran sont hilarants. Et bon, ça sort ouais, quand je, je sais pas, je crois que ça sort en début d'année. Mais en tout cas, ouais, je vous...
0: si vous n'avez pas vu la bande-annonce, regardez, vous allez être conquis.
2: Et toi, Olivier
0: C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Pixar, et le fait que euh, Pixar euh, n'arrivait pas généré, sans doute de, de nouveaux talents. Mamoru Osoda, qui avait fait Les Enfants Loups il y a 3-4 ans, sort ces jours-ci un film en France qui s'appelle Le Garçon et la Bête. En Belgique, qui sera visible au Festival Anima, je ouais, pense. Si. Et donc, voilà, j'espère vraiment que ce film-là euh, saura m'enchanter autant que euh, Les Enfants Loups il y a 3 ans. Même si on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas faire un chef-d'oeuvre à chaque coup, n'est-ce pas Et d'autre part, ben, j'espère pour 2016 que euh, le box-office américain va un petit peu être euh, tourneboulé, que peut-être... Peut-être qu'il y aura un film original qui arrivera à faire son, son bonhomme de chemin, parce que tous les films originaux cette année, que ce soit Tomorrowland, que ce soit euh, Jupiter Ascending, se sont tous cassés la gueule euh, sans aucune promotion euh, derrière, ou en tout cas une promotion minime. Ils ont
2: carrément lâché par leur studio. On voit Jupiter Ascending, c'est le même cas qu'il y, qu y a eu pour John Carter à l'époque quand hein, il est sorti. C'est Grosso modo, on sort un, un film à plus de 200 millions, mais on n'en fait pas la promo.
0: Donc voilà, en, fait, en tout cas, j'espère pour 2016, un beau dessin animé de Mamoru Osoda qui euh, nous euh, consolera de la fin de Ghibli et j'espère aussi euh, qu'il euh, y aura des surprises au box office euh, mondial on va dire qui changeront un petit peu l'échiquier qui euh, depuis 5 ans nous désespère quand même assez euh, fondamentalement mais donc on va euh, parler tout de suite de Joy après une petite pause parce qu'on a besoin de boire un petit peu d'eau et à tout de suite. moi je vais
1: vous and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're gonna build wonderful things. And that is what is going to happen to
0: you. Donc euh, quelques mois après American Bluff, ou euh, American Hustle, je ne sais plus euh, quelle est la version française euh, du titre. American Bluff, tu veux dire Voilà, le titre français. D'accord, ok. Titre français. Ce sublime titre français, donc American Bluff, euh, avec euh, Christian Bale qui avait fait beaucoup parler de lui euh, autour de la cérémonie des Oscars. Donc, David o. Russell ressort un film, encore une fois avec Jennifer Lawrence, encore une fois avec Robert De Niro et Bradley Cooper. Et depuis quelques années maintenant, on parle pas mal en fait de euh, David o. Russell. Mais il a, il a connu quand même une grosse traversée
2: du désert. Je veux dire, on l'a connu surtout avec les rois du désert. Ouais, justement. Et puis il y a eu euh, donc I Love Lucy, qui est un film qui a très peu marché, qui est pas qui est forcément qui s'est fait descendre par la critique, hein. qui s'est fait, la... fait descendre par la critique, mais qui est... est surtout connu pour ce qui s'est passé en coulisses ou le comportement extrêmement nerveux de David Russell avec ses acteurs et notamment une des actrices du, du film lui a posé beaucoup de problèmes et il a été un peu tricard à Hollywood pendant de nombreuses années avant d'être récupéré par Mark Wahlberg, qu'il avait fait tourner dans I Love the Cubbies et aussi dans, dans Les Rois du Désert, qu'il est venu le récupérer sur un projet que lui-même avait initié, qui était euh, The Fighter. Et euh, il, il atterrit sur ce film-là, qui est un film de boxe, euh, avec toute la figure tutélaire de Rocky Balboa, qui devait être relisé, je crois, à l'époque par euh, Darana Oronofsky, ouais. qu'il a lâché. C'est aussi un film de rédemption pour un début d'une nouvelle carrière à Hollywood pour David Russell, qui après a enchaîné un rythme. Quasiment, et fédé. quasiment ou l'élien, on va dire, des, des films régulièrement avec le même casting. C'est quand même un mec qui te pour moi, révélé Bradley Cooper, qui, pour moi, avait eu une carrière plutôt insignifiante auparavant, qui avait du mal à s'extirper de ses rôles de jeunes premiers, que ce soit dans la série Alias, puis après dans les Very Trip, et qui, je trouve, une ascension, après, il explose aussi chez Eastwood, mais je veux dire, la façon dont il a, il a maturé en tant qu'acteur chez David de Russell, et je trouve hallucinante, quoi. Et, je, et ce qui est fascinant, c'est qu'ils tournent toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices. Ils sont, ils sont tout le temps différents. Moi, dans Joy, ça, ça euh, Jennifer Lawrence, de elle, de elle passe ça, de, vis, hein. de visages extrêmement différents dans, dans tout le film. Je ne la reconnais pas. Dans plein de moments, je ne vois pas Jennifer Lawrence. Quoi. Je vois une actrice complètement polymorphe. Moi, personnellement, je pense que Joy est un de, de, des meilleurs films qu'il a sortis de, de, de cette, de cette vague-là, avec euh, Happiness Therapy, qui est aussi un, un grand titre français.
0: Ben C'est vrai que moi je ne suis pas du tout client de David O'Russell Il n'y a aucun de ces films qui s'est imposé à moi comme un film d'auteur euh, Ou comme un film vraiment euh, disons spécial ou particulier J'ai trouvé que The Fighter était un film tout à fait regardable Il n'y avait aucun problème avec ça Mais ensuite comme tout le monde s'est un peu emballé autour de, de la business therapy Et puis ensuite de American Bluff qui a eu ce, quand même ce gros buzz euh, Oscar Moi je n'étais pas très client Et puis je dois dire que Joy... Quand je l'ai vu, m'a procuré un plaisir assez intense. En fait, le, le gros truc sur David Russell, c'est que moi, je trouvais que ses films avant, que ce soit Happiness Therapy et euh, American Bluff, j'avais l'impression de tunnels, des espèces de tunnels où il n'y avait aucune variation de rythme et où je n'arrivais à m'accrocher finalement à rien, à pas vraiment au personnage. En fait David O'Russell il veut en faire trop Peut-être qu'il a cette chance là Dans Joy déjà il y, a il y a trop de films différents Il y a trop de tons différents Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages Dans ces films il y a énormément de personnages que ça fait Attends, bien, attends,
2: que ça fait attends, attends.
0: Par exemple dans American Bluff Il y avait énormément de personnages qui étaient tous intéressants Mais dont aucun finalement Ne ressortait spécialement Je trouve personnellement mais Dans, dans je...
1: Joy si je peux me permettre Pour moi il y en a deux qui tiennent la route
0: mais non, bon, dans Joy, justement, là, où je, je veux en venir, si vous me laissez finir, c'est que dans Joy, justement, il s'intéresse à... un, seul... Enfin, non, il y a énormément de personnages secondaires, mais il garde quand même ce personnage principal. Et il arrive, enfin, je trouve, à ralentir le rythme. Il y a deux séquences, pour moi, dans le film, qui sont les séquences qui tournent autour de l'histoire du téléachat. Dans, ce... dans ces séquences-là, il arrive vraiment pour une fois, à ralentir et à faire vraiment une scène où euh, on va être touché dans nos émotions, où euh, Bradley Cooper a une espèce de, de démiurge, comme ça. La, la, mais la plus belle scène du film, je suis absolument d'accord avec toi. mais C'est surtout que et...
2: cette scène-là rejoue l'introduction du film avec la prophétie que lui donne sa grand-mère. Il reprend exactement ce même plan au moment où Joy va devoir s'adresser devant la caméra et c'est Bradley Cooper qui a remplacé sa
0: grand-mère, qui va bientôt s'effacer dans le récit. Quoi. Mais je suis d'accord avec ça, mais a contrario de ça, je trouve qu'au début du, du, du film, il est sur une espèce de, de train qui va super vite, où euh, il te balance des personnages et des trucs qui peuvent être marrants. Enfin, je veux dire, la, la nana qui euh, vit dans son lit, etc. Tout ça, c'est assez drôle, c'est assez bien croqué, etc. Même s'il si est toujours sur plusieurs tons différents. Et il y a notamment une scène au début, que moi je trouve qu'il y a tout le potentiel d'une scène géniale. Il, il est sur un... Elle est sur un parking et elle veut vendre ses serpillères. Et alors là, euh, cette scène, elle aurait pu être drôle, elle aurait pu être triste, elle aurait pu être plein de choses à la fois, mais il, il la traite trop vite. Il oublie en fait vraiment son personnage, il oublie d'aller vraiment au fond des choses parce qu'il euh, a trop de choses à traiter. Et finalement, il ne s'arrête que dans ses scènes de téléachat. Pour moi, c'est ça vraiment le problème. De, je ne pense pas qu'il perd le personnage, parce que justement, moi, je trouve une des grandes forces de Joy, c'est que tu ressors la, la même
2: énergie et la même force que le personnage dans le dernier plan du film. C'est un film justement qui va très très vite, parce que justement, on en a parlé sur le site, dans une, dans une critique, avec un parallèle avec euh, un film de Scorsese, justement. Alice n'est plus ici. Alice n'est plus ici. Et justement, moi je trouve que la force de Joy, c'est Alice n'est plus ici, mais pas par le Scorsese des débuts, mais Scorsese qui avait fait les affranchis, c'est que ça, ça a un rythme de malade, Joy ça, ça file à une vitesse, c'est d'une invention. Les scènes filent. On commence avec ce, cette narration gamine, etc. Puis on passe directement, elle est déjà divorcée. Et la rencontre amoureuse, c'est trois scènes. Ça, ça file à une vitesse, mais c'est d'une intelligence. Chaque fois, dans le traitement des personnages, la façon aussi dont ils jouent, sur les apparitions des gens, parce qu'il consent conscient qu'on revoit le même casting derrière, on revoit Jennifer Lawrence, comme tu le disais, on revoit Bradley Cooper, mais regardez comment ils sont introduits, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, elle est, elle est découverte, on passe de, de la petite gamine à Jennifer Lawrence, et elle est montrée dans le noir, il y a une façon, justement, de t'amener à ces, ces, ces visages de cinéma, de, à jouer sur l'attente du spectateur, et l'arrivée de ces personnages-là, je trouve que c'est assez brillant.
1: C'est une lecture que moi, j'ai pas eue, et donc je suis très intéressé parce ce que dit Manu, mais... Comme, comme je n'ai pas vu cette lecture, moi j'ai un problème avec tous ces personnages qui apparaissent, comme tu dis. Moi, je les ai, je les ai juste vus passer. Je comprends absolument toutes les utilités des personnages dans le récit, mais je trouve qu'aucun n'existe, aucun ne prend ancrage dans, dans, dans l'histoire, si ce n'est Joy qui est assez attachante mais en même temps il lui arrive tellement de trucs que ce serait difficile de ne pas avoir au moins une accroche pour elle.
2: Ouais, par, mais c'est jamais misérabiliste, c'est jamais
1: il, il y a toujours ça il y a ça toujours ça quand même avec le misérabilisme.
2: Mais non parce que justement il y a toujours ce regard il y a toujours
1: il y a toujours ce, ce... gosse. Les, les deux gosses ne servent à rien d'autre qu'à mettre du poids sur les épaules. Mais de
2: la jeu. comédie aussi, parce que c'est jamais tiré d'une façon larmoyante. Il n'y a jamais non, ça. Non, 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 ça la... clair, ne tire assez... jamais... Sur ce côté, justement, ce qu'on lui reproche, grosso modo, il, il... 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 il s'extirpe un petit peu du naturalisme ou du réalisme qu'on voudrait avoir sur ce genre de sujet. Mais mon dieu, ça fait du bien. Des mecs, justement, qui qui sont un peu versatiles, qui proposent à la fois du drame, de la comédie, et qui se cantonnent pas dans un genre. Il y, y a des séquences notamment, à un moment, ils convoquent quasiment le film d'horreur, dans les séquences où elle est projetée dans ce sopépéra où elle se revoit gamine, et la gamine lui est en train de le, la tancer littéralement, on se retrouve dans une position limite de, de Chucky qui est en train de lui, lui parler. quoi. Je vois peu Aujourd'hui, de cinéma qui se permettent cette liberté de ton, qui, qui osent plein de registres, etc. Il ça, y a peut-être des choses qui fonctionnent. Ça
1: rend pas un truc un peu foutraque au final. On dit, hein. Oui,
2: voilà, c'est
0: ce qu'on dit. Qui trop embrasse mal étreint, n'est-ce pas il, il veut trop faire, en fait. Il fait trop de personnages, trop de films, trop de choses différentes. Et en fait, il oublie finalement de traiter ce qu'il y a de vraiment essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment essentiel dans son film C'est ça le truc. Est-ce qu'il arrive à justement. Étoffer ce personnage de Joy qu'on aimerait, qu aimerait aimer plus, en fait. Mais on même, à, fait à, des... à la fin, moi, je suis, moi, je
2: suis sorti de, du cinéma galvanisé de la même façon que le personnage-là. Et moi, je préfère largement un film qui a un trop plein que pas assez. Je veux dire, tu, tu me disais qu'il embrasse qu trop mal les trains. Mais non, je préfère largement qu'on m'embrasse trop. Je veux dire, le, ah ben nombre, on... de, le nombre de films qui, sont, qui fonctionnent sur une seule idée, une seule idée qui, qui traîne, qui traîne, qui traîne. Là, ça a une énergie qui est peu commune. Moi je pense
1: que le, le vrai sujet de Joy, c'est le, le, le côté factice du rêve américain et la manière dont il se vend. Et je pense que le film se, se fond complètement là-dedans. Tout dans le film est un peu en toc pour moi. Enfin, il y a, il y a un côté comme ça, et, et ça rejoint... Ce côté, euh, euh, le, la manière dont on vend euh, du pas grand-chose, au final, qui a un, un, un ballet un peu, un peu, un peu, mal, un peu malin, Dire ça comme ça, et je trouve que le que film est un peu factice pour moi. Non, parce que
2: moi, justement, cette histoire du ballet, il le fait sans cynisme. C'est moi, c'est ça qui me séduit aussi. En fait, ça parle de création, ça parle de cinéma, ça parle de plein de choses, etc. cette aspiration de ce personnage là, et qui, est dé qui était déjà le cas d'autres films de David de Russell. Cette idée d'avoir une deuxième chance, d'avoir encore des cartes à donner, c'est qui non, non, parce que pour moi, justement, il, il te montre entre guillemets qu'elle a peut-être inventé un ballet qui est peut-être un truc un peu ridicule, un petit peu, on peut un peu se moquer, mais ce qui met avant tout, c'est l'acte de création qu'elle a eu, ce qui, ce qui la, la motive derrière, et je trouve justement ne pas le, le réduire à ce juste ce petit produit industriel, et te dire ce qui compte avant tout, c'est ce, quand même ce qu'elle a créé, elle s'est salie les mains, elle s'est abîmée les mains, avant, avant, avant de trouver et ça, que là, je, a... je trouve justement... Quand, Quand on il parle de, de cynisme, il a, il a zéro cynisme par rapport à ça. Alors, combien de cinéastes auraient traité ce même sujet-là avec un cynisme, en montrant cette bobone et avec le, une sorte un peu de mépris classe par rapport au personnage Il n'a jamais ça. Moi, ce qui moments. est fascinant... Il y a ça à d'autres moments. Moi, je
1: trouve, je trouve que, comme, comme tu dis, la, 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 la manière dont il amène la création du, du ballet, cette, cette scène euh, sur le bateau, où elle, où elle nettoie des morceaux de verre, euh, je, je, trouve ça, je trouve ça assez intelligent et bien amené, mais, euh, vraiment bien. Mais il y a des moments où c'est pas tellement du cynisme, c'est une sorte d'ironie. Il y a une sorte d'ironie par rapport à certains personnages. À certains moments, elle est, elle est très forte et à d'autres pas du tout, et donc on, on est perdu dans cette espèce de no man's land.
0: Enfin, il y a vraiment des personnages qui sont traités sur le, mort, le mode purement de la caricature. Euh, enfin, je veux dire Isabella Rossellini, Robert De Niro, la belle-sœur. Donc, enfin, je veux dire, ils condamne ils condamne la belle-sœur. Enfin, il y a un ah truc. Oui, mais un peu, ça, ça... Et, mais de, et De Niro est, mais, de Niro est beaucoup. À mais, place. mais,
2: mais, mais, il la condamne, tout à fait d'accord dans, dans, dans la ligne du récit, mais ça reste malgré tout des personnages un peu foireux, mais attachants il y a un côté, il y a toujours eu ça chez David de Russell les familles sont dysfonctionnelles mais ça reste la famille il y a quand même des liens attachants et moi je trouve que ces personnages là, ils sont foireux ils sont... mais il n'y a pas de pur salaud dans son cinéma
0: Mais moi personnellement j'avoue que euh, j'y allais pas vraiment avec des pliés de plomb mais j'étais pas du tout euh, emballé à, à l'avance et j'ai trouvé que c'était sans doute euh, son film personnellement qui m'avait le plus plu c'est même...
1: ce que je préfère en tout cas pas que ce soit de grands films, mais c'est des films que j'aime bien. Voilà. On, on peut peut-être terminer, sur parce qu'on est des gens sympas, on peut peut-être terminer sur, ces, sur les belles paroles de Manu qui sont euh, pleines d'amour pour le cinéma de, 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 de David Russell. De
0: Russell. Hein. Ok, on va passer à la suite.
1: Mon nom est Joy, by the way.
2: Fellas not what he says he is. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question.
0: Donc deuxième film de la soirée, 8 Full 8 de Tarantino. Deux ans ou trois ans après Django Unchained, qui était un succès à la fois critique et public, Il retourne dans l'univers du western avec 8 euh, full Eight. L'histoire vous la connaissez, euh, Kurt Russell qui est un chasseur de prime, doit amener Daisy Domrughee. Donc il doit l'amener à Red Rock pour la faire pendre et toucher sa prime. Mais avant ça, il y a une tempête de neige qui le bloque dans une euh, auberge, un relais de diligence chez Minnie. Et là, il va faire la connaissance de 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin, euh, je veux dire, le, le titre c'est les 8 salopards, mais il y a plus que 8 personnages. Je
1: pense qu'il joue là-dessus d'ailleurs, moi, tout le film, j'ai essayé de les compter. Mais je pense qu'il y, y a une velléité de sa part. Là. Pour moi, il y a clairement deux films. Il y a un film qui est purement du côté du western et que je trouve euh, assez ennuyeux. Vraiment, il y, a, enfin, il y a des moments où je, je m'ennuyais vraiment. Et Je préfère clairement la deuxième partie qui, qui, se, qui, qui se tourne enfin, assez clairement vers, vers l'horreur et vers, vers... Le grand guignol. Le grand guignol et vers The Thing de Carpenter. Mmh. Je pense qu'il s'en cache pas. pas lu, je je n'ai pas lu ou vu en parler, mais... Je, qui s'en cache m'étonnerait énormément.
0: En tout cas, moi, ce qui, ce qui me pose problème, c'est que je pense qu'il arrive quand même au bout d'un certain système. C'est-à-dire que ses dialogues euh, n'ont plus le peps d'avant. Et je trouve également que le côté jukebox de son cinéma, enfin, je veux dire, Tarantino a vendu des BO de films euh, par carton entier. Je trouve que là, justement, il ne laisse pas assez de place à la sublime partition que Ennio Morricone lui a, lui a donnée. Pour... Sublime,
2: sublime, a quand même beaucoup de reprises de thèmes abandonnés pour justement The Sing c'est pas une déo notable de Morricone pour moi l'utilisation de la musique dans ce film là n'est clairement pas la plus brillante qu'il ait fait par le passé à part sa Night Night dans un super passage qui est le dialogue de Samuel Lee Jackson qui est pour moi un des sommets du film et qui est justement la façon de construire une scène de dialogue comme une scène d'action à la fois avec ce flashback où on te montre progressivement ce personnage là pour lequel on pourrait avoir un peu d'empathie le plus d'empathie mais là tout d'un coup qui devient authentiquement un salopard pur et dur et quand tu dis qu'il tire à la ligne sur ses dialogues et qu'il est moins d'une certaine façon cool comme auparavant il y a moins ce peps là mais c'est son film le plus désespéré c'est un film d'une noirceur il y a, Effectivement il a aussi vieilli Tarantino Son regard sur le monde qu'il porte Il est d'une noirceur pas possible
0: Son cinéma justement Il a évolué C'est plus cool, c'est plus fun C'est plus du tout ça C'est vrai que dans le film il n'y a aucun personnage qui est attachant Tous les personnages sont les quoi.
2: mais C'est le titre du film C'est quand même c est c est le ça, sujet le tu vois, On ne peut pas, pas, reprocher, pas reprocher ça
0: ouais. au film. Non je ne suis pas en train de le reprocher, je dis juste que euh, c'est un film qui est difficile. C'est un film qui est difficile à avoir un affect avec, euh, ah avec oui, les gens. C'est un film très qui est clairement. difficile pour rentrer dedans. Euh, après, si
1: j'ai la parole une minute. Je t'en prie. Si y a plusieurs choses dont on a parlé, je pense, par rapport à la musique. Je ne sais pas exactement comment s'est fait la collaboration entre Morricone et Tarantino, mais je pense que l'intelligence de Morricone, c'est qu'il y a vraiment des... Tu parles du Silent Night, mais il y a d'autres moments où je trouve qu'il sait qu'il travaille avec Tarantino, qui est un qui est un cinéaste qui prend énormément de place. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il n'aimait pas les scores et qu'il prenait euh, des qu faisait des du, du jukebox, comme tu dis. Je pense que Morricone est très conscient de ça et qui lui offre des thèmes qui sont en, en
2: sourdine. C'est pas le morceau pop, tout voilà, d'un coup qu'on en, qu entend qu'on l'entendait auparavant. C'est pas
1: le bon, la brute et le truand. C'est pas euh, et je trouve ça très intelligent, un monde, je ne sais pas si c'est Tarantino qui a choisi parmi un, un certain nombre de, 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 de compositions de, de composition que lui a proposé Morricone, ou si c'est Morricone qui a eu le recul nécessaire pour dire « c'est Tarantino, je vais lui offrir ça » plutôt qu'autre chose qu'il aurait pu prévoir. Tu, tu disais que c'est le film le plus noir de Tarantino, moi je pense à l'exact opposé, que c'est le, le, enfin non pas l'exact opposé, c'est un film assez. C'est quand même difficile avec la fin euh, qu'il a, quoi. Euh, non, non. Mais c'est le film le plus moral de Tarantino, de tout, de tout. C'est là. En fait, je pense que Tarantino avait un plaisir du, faisait du cinéma euh, avec du néant et faisait, faisait du fun avec du néant jusqu'à Inglorious Basterds. Je suis
2: d'accord quand tu dis avec du néant, ça, n'a pas du tout un côté péjoratif. C'était ah, oui, du pur cinéma. C'était du, du, ciné du pur cinéma. Du pur dire, cinéma. Et voilà. que là, progressivement, tu sens qu'il a quelque chose à dire sur l'état du monde. J'ai peut-être mal compris. Et ça, et je ça pense qu'il a ça depuis
1: Inglourious Basterds. Je pense qu'il a quelque chose à dire sur l'état du cinéma, sur l'utilité du cinéma et sur l'état du monde. Ce qui diffère dans, dans suicide dans Eightful Eight, c'est qu'il n'y a pas cette notion de revanche qui y avait clairement dans *The Bastards et dans Django. Vraiment les, les minorités qui veulent prendre leur revanche sur, le, sur, mm. le, sur leur passé. Oui, dire. et puis il
2: joue justement le, le personnage qu'on pourrait lequel avoir une empathie, réellement le personnage de Stanley Jackson. Elle est compliquée. L'identification, euh, elle est sacrément d'empathie. Euh, moi, j'ai quand même ouais. au final, paradoxalement, plus d'empathie pour ce personnage repoussoir au départ, qui est ce personnage de Manix, sudiste, raciste, gros connard au départ qu'on prend dans la diligence, et qui au final, c'est un salaud, mais il est peut-être moins même salaud que Samuel Jackson au final.
1: C'est exactement là que je voulais en dire, après on donne peut-être la, la parole à Olivier, mais... Euh... Quand je parlais de, de moralité du film, il y, y a un dialogue qui me semble essentiel, dans, enfin, un monologue qui me semble essentiel dans le film, c'est celui de Tim Ross quand il parle de... Euh, mort. J'avais trouvé le, le, le monologue assez formidable au moment où il arrive dans le film. Et à la fin, ce, ce monologue reprend toute son importance et donne un, un truc... Que je, trouve, que je trouve très intéressant, mais et en même temps qui est, euh, qui est presque un aveu de, de
2: faiblesse de Tarantino.
1: Il y a vraiment un désaveu par rapport à tout, à tout le cinéma, et peut-être au personnage de
2: Rockstar, s'il en est parmi euh, dans, dans le cinéma, ouais. qui est Tarantino. Mais je ne pense pas que c'est un désaveu pour moi qui fait. Hein. Euh, parce que tu as, as aussi tout un jeu aussi de miroir, parce qu'auparavant, il, il citait vachement... Les autres, ils se citent aussi. Hein. La, la fin du film, c'est clairement la fin de Réservoir Dog. Hein. Tu entends parler juste avant, mais c'est quasiment le même plan que la fin de Réservoir Dog, ce qu'on a avec ces deux personnages-là mais on va laisser parler un petit peu de notre maître de cérémonie, parce qu'on a joué un peu bien les 3 qui a introduit, introduit, et on, bah ouais, a, parce que... on a fait des gros tunnels, et on ne laisse pas parler. Parce que...
0: Donc, Olivier, qu'est-ce que tu penses de Tarantino Non, parce que vous, vous me parlez de, 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 en fait, voilà, de peine de mort, de la réflexion de Tarantino, etc. En parlant
2: un peu de cinéma, arrêtant de parler de sujets, ouais, ouais, cest ça c'est ça,
0: T'as ouais, bon, ouais. bien raison, Olivier. <rire> Purement, le, le, le... moi, mon problème que j'ai avec le film, c'est ça, c'est qu'il me procure un, un, un plaisir monstre dans sa deuxième partie, euh, où euh, la partie du, du café, justement, enfin, les, toute l'histoire du, du café, de la chanson que Jennifer Jason Lee joue au même moment, etc. Je trouve que c'est assez brillant. Mais dans la première partie du film, il y a des longs tunnels où je m'ennuie, où je trouve que euh, Tarantino se. C'est pas qu'il se parodie, mais c'est que. C'est un film auto-satisfait. Et, et se... auto-référencé. Bah, ben, euh, peut-être, mais. Beaucoup, euh... Bah,
1: Reservoir Dogs, c'est quand même. Euh, on y pense mais moi, à tous pas les plans, vu... quoi. Non, pas, vu pas vu ou... Reservoir Dogs Non,
0: non, non j'ai vu Reservoir et... Dogs, bien sûr, à de nombreuses reprises, mais j'ai pas vu euh, une aussi grosse référence que ça à Reservoir Dogs, puisque pour moi, euh, là, on est dans un vrai huis clos, et euh, Reservoir Dogs n'en est jamais un.
1: Est... On est dans un vrai huis clos dans la deuxième partie.
0: Oui, Donc, on... euh...
1: Donc, comme moi, dans la manière dont t'en parles, comme moi, tu vois vraiment. Moi, je vois deux films distincts, et ça me dérange.
0: Et aussi, une autre chose qui me dérange foncièrement, c'est que je crois pas dans l'univers que Tarantino me présente, c'est-à-dire que je trouve que tout fait fake je trouve que le décor est fake, je trouve que les costumes sont fake, je trouve que les postiches sont fake je, je ne crois en rien, après il y, y a une possibilité il y a une thématique qui est, qui est, euh... qui est le truc,
2: c'est que justement tous ces personnages jouent un rôle et justement c'est l'intérêt pour moi du flashback de la seconde partie c'est qu'on te montre que tous ces mecs là sont des, des gens qui prennent une position d'acteur et qui jouent à quelque chose.
0: Oui, mais est-ce que ça fait sens Est-ce que c'est réussi Ok, l'intention est là. Okay, l'intention, c'est de me marrer bon. que ces
2: mecs-là sont des salopards. Et il le fait très bien, pour moi, du début à la fin. C'est qu'au départ, y on y a pas, tous a pas un pas petit peu, peu le côté fun. Mais au fur et à mesure, le fun, il disparaît de plus en plus. Quoi.
0: Fondamentalement, ça ne me pose pas de problème. Je trouve juste que le, le film est faux, que je ne, re, je ne rentre jamais dans ce film, en fait. Ça m'amuse, je vois les références, je trouve ça euh, relativement jouissif, mais. Il n'y a pas de suspense en plus dans le film. Le film évite le suspense. Pourquoi est-ce que Tarantino évite le suspense dans son film alors qu'il fait un huis clos et euh, qu'on aimerait justement ça, se, se demander mais qui est qui et qui fait quoi Il prend 10 minutes pour montrer les types qui sont en train de, de mettre une corde entre la toilette et l'auberge et entre l'écurie et l'auberge et ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça
1: Là-dessus, je suis assez d'accord. Maintenant, je veux juste rebondir sur 2-3 choses que vous avez dites. C'est un sur le côté euh, fake de, de, de toute la partie en huis clos qui est un peu en carton pâte mais c'est vrai mais à la fois je trouve ça moi très beau esthétiquement je trouve qu'il y a un truc euh...
2: filmé dans un format extra large où, où oh, justement, on reviendra sur as, le format tu T'as pas, pas le temps justement de piger qui fait, qui fait quoi tellement le personnage à gérer dans l'écran quoi mais je, je te laisse la parole euh, une
1: autre scène que enfin, moi, moi je trouve très intéressante c'est la scène enfin, c'est tout ce qui suit l'empoisonnement le, du café qui apporte euh, un, un certain suspense qui ramène encore plus à, à la chose de Carpenter. En fait, je pense que le, toute, toute la deuxième partie du film est une sorte de remake approfondi de, la, de, la, de cette fameuse scène en, dans The Thing. Euh, avec les boîtes de pétri avec, et le sang. Exactement. C'est ça, mais il y a un jeu d'abord sur le sang, on ne va pas spoiler, mais euh, le, ces personnages qui, qui, qui vomissent leur sang, qui montrent leur sang comme, comme exactement le font les personnages dans,
2: dans le Carpenter. C'est assez juicile de, de la mort d'un des personnages principaux, quoi
1: entre autres Mais, et, je, et, et là je trouve qu'on arrive vraiment dans un truc où on sait
2: qu'il y a personne de
1: concrètement bon, ils sont tous un peu mauvais au fond ou carrément mauvais partout au, au, au final Mais... celui
2: qui est montré comme le salopard de départ qui, qui fout sur la gueule de Jennifer Jasonny est le personnage pour moi le moins salaud le plus intègre parce qu'il ne cache pas Absolument, ce qu'il ouais. est, lui il lit franco ce qu'il est, c est, c est, est seul le même, dès, dès le est départ le et c'est ça personnage. qui est très beau et c'est marrant de voir comment, quel sort il subit qui est le premier à partir dans l'équation du, du film. A... C'est hyper intéressant par rapport à ça.
1: Il est, il est montré dans, dans le Tarantino comme un anti-héros absolu dès le départ,
2: mais exactement de la même
1: manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène d'ouverture de, de, du Carpenter. Bien où sûr. C'est Kurt Russell avec son jeu d'échecs. Son, son verre de whisky. Son verre de whisky de Gibi, d'ailleurs. De, 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 de Jack Daniels, de, enfin, voyons. Oui. C'est du Gibi, non <rire> Je ne sais pas. Ah ouais. Enfin, euh, bref. Qui est vraiment moi, vendu de... Comme un type peu aimable, mais qui s'en cache pas. Donc moi, dès le début du film, quand il, quand il est montré juste par son, euh, le, canon le, le, son, son, son le canon de son flingue à travers la diligence, à ce moment là, j'ai déjà pensé au cœur Russell de, de Carpenter. Et...
0: D'ailleurs, il faut souligner que cœur Russell est vraiment excellent. Dans excellent. Le film. Ils sont,
1: tous les. Enfin, je trouve qu'ils sont tous veux, quand
0: même généralement, ils sont quand même
2: plutôt bons. Après, on peut avoir des critiques, je pense à adresser au film. Moi, je pense aussi le, la, la critique. Je la reçois aussi de la longueur du film et quelquefois, ça tire à la ligne mais je l'avais aussi un petit peu sur Django Unchained je trouve qu'il y a aussi des équilibres c'est un film que j'aime beaucoup mais je pense qu'il y a un truc un petit peu en cuisine chez Tarantino c'est que Tarantino il a fait tous ses films avec monteuse qui était Salim Henke qui est décédé avant Django Unchained et qui se retrouve avec un nouveau collaborateur je pense que c'est pas un truc qui se recrée aussi facilement et je pense justement quelquefois l'impression qu'on a dans son cinéma tout d'un coup tire un peu plus à la ligne, s'écoute un peu parler peut-être qu'elle avait aussi cette fonction là
0: quel avenir pour Tarantino, alors Parce que Après ça, là, parce que Tarantino a fait films. trois films criminels euh, jusqu'à Jackie Brown. Puis ensuite, il y a eu Kill Bill qui est un peu transitoire pour moi. Mais vraiment, la transition, elle se fait vraiment pour moi dans la, dans la deuxième partie de Kill Bill 2, où je trouve que le dialogue euh, entre euh, Karadin et euh, Uma Thurman n'est pas très bon. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas très bon Parce qu'il n'est pas soutenu par autre chose. Faut dire, le, le dialogue se suffit à lui-même dans cette scène, je trouve. Tu, tu parles de quelle scène, en fait la scène, de scène ou, la scène du Superman. Bah, parle avant, pour moi c'est
2: une des plus belles scènes du film après on va pas être d'accord donc ne mmh. rentrons pas dans le mais débat ma, pour mais... moi là, il,
0: là mais... Tarantino se... rentre dans sa deuxième partie de carrière pour moi dans, dans, dans ce moment là et après je trouve que Inglourious Basterds est un film hyper déséquilibré pour moi c'est vraiment enfin, y a, y
2: a un problème disons-le il y a Mélanie Laurent <rire> qui est quand même le problème d'ancrage du film non, je veux dire au-delà de ce qu'on peut dire sur l'actrice il y a peut-être un souci de diriger une actrice française etc mais il y a un vrai souci d'ancrage émotionnel et de direction d'acteur à un moment en roue libre sur, ces sur ce
0: personnage-là en particulier. Quoi. Certes. Mais pour moi là il est rentré dans, dans autre chose qui me semble avoir atteint son apogée euh, avec euh, Django Unchained qui était un film plus flamboyant quand même avec plus de choses, il brassait plus de choses je pense que ce, que ce dernier film là qui me semble être un peu une forme d'impasse d'ailleurs le, le, le film le dit lui enfin quelque part il le dit lui-même, enfin je veux dire ce film est une impasse quoi
1: Je peux juste dire un truc avant qu'on par... <rire> qu parle, je suis désolé, avant qu'on parte là-dessus parce qu'on parle d'impasse, on parle de Inglourious Bastards, la partie huis clos du dernier me fait penser euh, aussi une sorte de, de, de version euh, rallongée et approfondie de la scène de la cave, que je trouve formidable dans Inglourious Bastards où on sait que toutes les personnes qui rentrent dans cette cave n'en sortiront pas, tout comme on sait que, que, que les 8 salopards, ou, ou les 9 les 10, ou, 10, ou on ne sait 10. pas exactement combien ils sont, mais tous les salopards de, du dernier film n'en sortiront pas, ou en tout cas fort mal en point je, je pense qu'il y a vraiment une, une relecture de son propre cinéma et je vais revenir encore une dernière fois et puis je vous jure que c'est fini sur, euh, sur euh, le Carpenter. Mais je pense qu'il y, euh, y a une dimension philosophique qui est une sorte de, 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 de déviation de, de Sartre, euh, du huis clos de l'enfer c'est les autres. Et là c'est pas tellement l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est soi, exporté dans le reflet, des, enfin miroitement chez les autres. C'est ce que j'adore moi dans le film de Carpenter et c'est ce que je trouve assez fort aussi
2: dans et euh, to Late pour rebondir sur ce que disait quelle belle
0: parole Lucien voilà. pour,
2: euh... Lucien qui nous fera quand même placer Jean-Paul Sartre dans un tapis voilà, sur Tarantino voilà, voilà, on applaudit fallait. quand même Lucien mais justement pour rebondir sur ce que tu disais Olivier sur l'avenir de la carrière de Tarantino mais je pense qu'il y a répondu aussi lui-même très clairement il y a, a une interview hyper intéressante dans Ami américain de, de Tavernier où il parle justement du four qui a été la sortie de Jackie Brown qui était un film justement un Tarantino vraiment différent beaucoup moins pop, beaucoup plus porté sur l'émotion et qui n'a pas rencontré son public en salle. Et il a fait lui-même un peu son auto-analyse de qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'est qu mon cinéma, et il le dit clairement, voilà, mon, mon cinéma, c'est de faire de la relecture pop, etc. Peut-être que maintenant, il a tracé son, son chemin et qu'il va partir beaucoup plus sur ça, même si maintenant, on sent qu'il a beaucoup plus de choses à dire, etc. Mais l'équilibre n'est pas... Pour moi, c'est l'équilibre qu'il qu aura eu le, le plus accompli dans cette deuxième phase de, après Jackie Brown, ça aura été Kill Bill. Et une des forces, moi, de, de Kill Bill, c'est justement ce, le côté diptyque, c'est que la première partie aura fait oublier à tous les gens que Tarantino, c'était un mec qui faisait du dialogue. Parce que tous les gens, au moment de Kill Bill 2, mon Dieu, il y a des dialogues, c'est long, etc. Mais. mais... Avez... C'est ça, Tarantino. C'est justement à la force. C'est justement à la force. Vous avez oublié un film, vous avez fait oublier ce qu'il était, quoi. Et, et moi, c'est au-delà de ça, pour rebondir, on adresse toutes les critiques qu'on veut à Tarantino. Chaque fois, il me fait venir en salle. Et chaque fois, il y a des choses qui, me, qui peuvent me déplaire des fois, mais chaque fois, il y a des choses qui me surprennent. Malgré, tout, malgré le côté, ça tourne en boucle, il y a toujours des trucs qui me surprennent. C'est jamais exactement ce
0: qu'on attend. Très bien, donc on va clore sur le Tarantino maintenant et euh, on passera à Todd Haynes dans 5 Dearest, il n'y a pas d'accidents Et tout full circle.
1: No en rond. I que will satisfy you. ne vous satisfait. Vous cherchez des résolutions
0: alors, dernier film de la soirée, Carole, le film de Todd Haynes, qui était présenté au dernier festival de Cannes, qui est reparti avec un prix d'interprétation féminine pour euh, Rodemara. Mara. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Thérèse Bellivette, elle a un très joli nom. D'ailleurs, quelle Blanchette va flasher dessus euh, au début du film. Thérèse Bellivette est une apprentie photographe et elle euh, travaille dans un magasin de jouets où elle va rencontrer une femme un peu plus âgée qui s'appelle Carole, qui est interprétée par Kate Blanchett et va se nouer entre elles deux. Une histoire qui se transformera en une histoire d'amour, mais en tout cas, il y a un lien direct qui se lie entre les deux femmes. Il ouais.
1: faut savoir que le film est, est adapté de, de Patricia Eismisk, un livre qu'elle avait sorti sous un, un pseudonyme, je pense, parce qu'à l'époque, parler d'homosexualité était pas possible, en tout cas, je ne sais pas si c'est elle qui a choisi ça ou les éditeurs, mais en tout cas, je sais que ça a été sorti sous un autre nom, qu'ils ils, l'ont réédité sous le nom de Patricia Smith par la suite. Elle-même travaillait dans un magasin de jouets dans sa jeunesse, et aurait eu ce flash sur une, une sorte de, de, de femme fatale, comme ça, en manteau de fourrure, qui serait une cliente qui serait venue lui acheter des jouets. Et le, le bouquin part de ce postulat, qui serait donc autobiographique, et le, le film lui-même est inspiré, ou carrément adapté, mais... Je pense que c'est plus une inspiration qu'une réelle adaptation pure et dure du
0: bouquin. Et donc, il va se nouer, disons-le, entre les deux femmes, une histoire d'amour, dans un décorum des années 50, ça se passe aux états unis je crois que c'est sur la côte est. Hein. À un moment, elles font un voyage en voiture jusqu'à Chicago, je pense.
1: C'est euh... un peu un road movie, d'ailleurs. Enfin, on reviendra là-dessus, mais il y a une notion de... Ouais. de boucle et de retour dans le temps, de flashback. De... Enfin, bon.
0: C'est intéressant, parce qu'on pouvait se poser la question, donc, Haynes... Qui euh, retourne au mélodrame après euh, ses expériences de films musicaux qui sont, je peux dire, globalement moins réussis que ces que que mélodrames. Pas inintéressant pour autant. Pas inintéressant pour autant, oui. Donc après Mildred Pierce, qu'il avait fait avec Kate Winslet, la mini-série, il reprend donc un mélodrame, les années 50. Sa précédente incursion là-dedans, c'était donc Loin du paradis, qu'il avait fait avec Julianne Moore, qui était vraiment un film directement inspiré de Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk qui reprenait même l'esthétique directement de Douglas Sir. C'est qui... à, 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 à la limite, avec des ressorts
2: narratifs un petit peu embarrassants avec tout ce qui, ce qui se posait sur le personnage de Denis Couette, qui était le mari, et qui était un ressort clairement de Douglas Sir, qui, qui posait problème, on va, on va spoiler, sur le, le destin du personnage de Denis Quaid, qui se révèle être homo et donc être infidèle à sa femme, etc. Et qui avait beaucoup moins de, de puissance dans la société actuelle
0: que dans un, dans un film de Douglas Sirk d'époque, quoi. Et donc, euh, ce qu'on pouvait, qu pouvait penser, en fait, ce qu'on pouvait craindre, quelque part, c'était que Todd Haynes nous refasse le coup d'un mélodrame 50s qui soit de nouveau une espèce de, de coup de chapeau, en fait, à, à, à l'œuvre de Sirk, et quelque part un pastiche. Peut-être une piste d'explication, euh, en tout cas une interprétation sur ce point-là.
1: En Loin du Paradis c'est Le réalisateur qui se pose un peu comme Douglas Sork le faisait sur ses propres films et c'est peut-être pour ça que Douglas Sork m'émeut moins que peut m'émouvoir Carole, qui se pose un peu en, en narrateur de l'histoire et en censeur d'une certaine manière, comme un un démiurge qui jouerait avec des marionnettes comme ça et qui leur ferait vivre des, des, des drames. Tandis que Carole, la réalisation pousse le spectateur à être à l'intérieur du film, de par, entre autres, ce personnage de Rune Mara, qui dirige un peu le film d'une certaine manière, de par son œil de photographe. On peut y voir évidemment une, une métaphore.
0: On est dans son point de vue, ça. Est on sûr. est dans son
1: point de vue, et donc on est vraiment au niveau des personnages, et c'est pour ça que je trouve ça à ce point bouleversant, là où Loin du Paradis et où certains films de Cirque le, le sont... Moins parce qu'ils sont vus du dessus, comme ça, qui peut me déranger dans les films de cirque, et qui me dérange carrément dans Loin du paradis.
0: On pouvait craindre en effet que Carol soit de nouveau une espèce de relecture euh, du mélodrame à la cirque, mais justement là où euh, le film me semble pertinent, c'est que il s'affranchit complètement de euh, cet héritage pour créer quelque chose qui est pas unique. C'est pas comme si on n'avait jamais vu ça, mais quelque chose euh, qui est typiquement à lui. Et c'est justement pas parasité par un espèce de postmodernisme justement sur un style de, de,
2: de film hollywoodien. La force de, de Carole, c'est justement d'investir par des personnages. Le, le décorum du, du, du film hollywoodien, du mélodrame hollywoodien tel qu'on le connaît, il est dépassé dès les premières minutes par ce qui s'échange dans les regards de ces personnages. Et l'enjeu, que ce soit une romance homosexuelle, il n'est pas joué comme un sort de coup de boutoir, c'est une histoire d'amour. Et on vous emmerde sur le côté d'une
0: relation homosexuelle ou pas. C'est là que le film, en effet, est très réussi. Et notamment sur ce point-là, l'évidence de la relation amoureuse entre les deux filles et balaye complètement toute convention, toute norme de, de couple ou quoi que ce soit. Euh, même Purement même de, du, du décorum qu'il a mis des 50s, On s'en fout que ce soit dans les 50s en fait. Le, le truc est qu'il arrive... Notamment dans cette scène-là du début qui est absolument magistrale au point de vue du découpage, cette séquence de premier échange de regards et ensuite de toute la, la discussion qui va suivre. Tout ceci est, est, est mis en scène d'une manière qui est absolument euh, limpide. Je veux dire, Carole, c'est un film limpide. Au contraire, donc, des deux films dont on a parlé précédemment, que ce soit Joy ou que ce soit full Hate, Carole, c'est un film qui est absolument en ligne claire. C'est un film qui sait... Quel est son sujet C'est une histoire d'amour, point barre. Et son sujet, il garde son sujet, il le tient et il n'y a rien d'autre qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'il ne dévie jamais. La force de Todd Haynes, c'est vraiment qu'il y a une sophistication purement au niveau de son découpage, au niveau de son montage. Au niveau de son cadre. Au niveau de son cadre, qui s'inscrit complètement dans le projet de son film. C'est un film qui est d'une qui est d'une cohérence absolument parfaite du, de la première à la dernière minute. Dès le départ du film, c'est que l'alchimie entre Blanchette et Marat,
2: elle est totale. Dès, dès, dès le départ, on ne se pose même pas la question de comment après va évoluer le film. Dès le départ, on, on, on sait qu'il y a quelque chose qui les, qui les lie en une seule scène. Il arrive à faire ça.
1: Tu dis que le, le film se tient sur l'histoire d'amour, ah. euh, mais il y a plein de sous-textes à ça. Moi, je trouve, par exemple, quand vous parlez tous les deux du regard. Je pense que c'est vraiment en dehors thématique visuelle. Enfin, dans le film. C'est un sujet en soi. C'est le, le regard de l'artiste sur ce qu'il aime, la personne qu'il aime mais pas que, une mise en abîme aussi du cinéma, enfin je trouve que c'est vraiment un film qui est, qui est plein de, de finesse dans ce qui n'est pas euh, explicite, ce qui n'explose pas à l'écran, mais qui propose plein de
0: sous-lectures très discrètes qu'on peut voir et peut-être même découvrir après le film. Ce titre, le, le dernier plan du film est absolument terrassant, enfin, on est sur euh, le regard, euh, voilà c'est ça
1: c'est un regard, je pense que le film prend une, encore une, une dimension encore
0: plus grande dans l'après-film, exactement et, 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 et c'est franchement pas le cas de tous les films en plus, il te laisse une impression très très forte, t'as envie d'en parler avec les gens qui l'ont vu, t'as envie de, de revenir dessus, t'as envie de revenir sur ce dernier plan, sur qu qu'est-ce qu que ça signifie ce dernier plan, mais qu'est-ce que tu, tu imagines pour le, à la suite pour ces personnages-là moi quand je vais voir Carole, quelque part au fond de moi, j'ai un peu peur en me disant « Ah, est-ce qu'il va me faire le truc, genre, euh, l'homosexualité, euh, on va les montrer du doigt dans la rue, on va leur jeter des tomates et tout ça. » Et il se tire de ça avec une subtilité, avec un, une classe. En fait, ça ne l'intéresse pas. Donc, comme ça ne l'intéresse pas, il te l'aborde, mais il, il s'en embarrasse pas. Je comprends ce que tu veux dire,
1: je suis assez d'accord sur, sur la base, mais je pense que ça va encore plus loin. c'est pas que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il tra le traite, mais il, dont il ne fait pas une fin en soi. Dans la continuité du film, il y a un moment où on aborde ça, et on l'aborde bien, je trouve, de Très manière bien. complète. On ne le laisse pas de côté pour se concentrer sur l'histoire d'amour qui serait universelle. Il aborde ce thème de l'homosexualité dans une certaine époque, ah ouais. avec des finalités qui peuvent être extrêmement graves, parce qu'à un moment, Carole, sans trop spoiler, joue sa maternité, enfin joue sa, sa, son, son rôle de mère. La garde de sa La fille. La garde de sa fille, voilà. Ça, on va dire les choses simplement. Mais c'est presque un épisode dans le film, mais il n'en fait pas un truc... Euh, lourd lourd et je pense que là dessus le film s'éloigne d'une certaine manière du mélodrame parce qu'en fait ça n'a pas la structure du mélodrame c'est pas une histoire d'amour dans laquelle il va se passer quelque chose qui va la rendre impossible ou et qui va amener aux larmes ou quoi. le film c'est une sorte de boucle et on pourrait le prendre à presque n'importe quel moment à la limite on pourrait le prendre à partir de son deuxième tiers regarder la fin puis le redémarrer au début et s'arrêter là où on a commencé que le film aurait tout de même une logique et là, et ça, c'est un travail de scénariste mais de dingue. Quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un, un, un film qui traînait à Hollywood, je pense, depuis des années. Kate Blanchett avait donné son accord pour tourner dedans. Rooney Mara a dit oui, puis non, puis, puis oui, puis non. Et Todd Haynes est arrivé en dernier là-dessus et il en a fait un truc qui se fond dans sa filmographie et qui se mêle à sa sensibilité et avec une, une, une intelligence abs, absolue.
0: Et qui laisse espérer du meilleur, surtout pour la suite de sa filmographie, parce que voilà, enfin moi, j'étais pas du tout client du film qu'il avait fait sur euh, Bob Dylan. Oui, il était plutôt sur une pente descendante. et En bah... fait, en, en,
2: en, en s'investissant dans un film de commande, il s'y retrouve vachement plus, quoi. C'est ça qui est assez paradoxal, mais aussi peut-être justement qu'il a peut-être mis une partie de son ego, certaines choses qu'il avait réglées en tant qu'auteur, et de se mettre au service d'un récit, de personnages et d'y aller à fond. Parce que tu te dis que ça s'éloigne du mélodrame, mais pourtant c'est énormément porté sur l'émotion. Non, ce que
1: je veux dire, c'est la, 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 la structure cinéasteur. pure du mélodrame. Tout Parce tout à que fait. oui, bien sûr, il y
2: a, il y a, les rebondissements a... ne sont peut-être pas les mêmes, aussi forcés, mais c'est aussi pour revenir un tout petit peu à Sœur qu'avait euh, qu introduit Lucien, c'est justement cette force-là chez Sœur qui avait cette absence de cynisme sur des personnages, de ne pas avoir cette peur qu'aujourd'hui on a dès qu'un cinéaste va un temps, soit peu, de manière un peu forte, dans l'émotion. Et je trouve que par exemple David de Rossel aussi, il va à fond les ballons sur, sur certains aspects mais dès qu'on dévie un petit peu, qu'on allait trop loin sur l'émotion, c'était un peu suspect, alors que a... c'est extrêmement délectable. Mm. Et, et peut-être que, justement, en ne prenant pas de retenue sur, sur les émotions de ces personnages-là, il s'est peut-être aussi vachement retrouvé dans son cinéma, à filmer, à se dire ce qui compte avant tout, c'est de filmer et de retranscrire les émotions de ces personnages-là. C'est ce qu'il arrive à capter de manière magnifique dans tous ses plans.
1: Ce qui est génial aussi, et, et qui m'impressionne d'autant plus que c'est un scénario préécrit, enfin un film de commande, comme on dit, c'est à quel point le, le, le film au niveau... Enfin, le, le grand thème du cinéma de Todd Haynes, c'est une ou plusieurs personnes sorties par leur bon vouloir ou contre leur gré de leur mode de
0: vie plus ou moins arrangé. Ici, c'est Roné Mara, par
1: exemple. C'est Roné Mara, mais c'est Kate Blanchett aussi, qui est sorti contre son gré, donc par son entourage, mais par choix aussi, parce que c'est par amour.
0: Mais qui Et a déjà fait de l'expérience. Pas... Un... Ce film, c'est aussi un espèce de parcours initiatique par quelqu'un qui a déjà eu une expérience.
1: Bah, Celle-là, encore une fois, je le, je le relis au road movie. On dit que le road movie, c'est avancer d'un point à un point B en faisant le chemin inverse, en, en retournant vers, vers, le, vers, vers le passé du, du personnage. Je pense que Carole le personnage de Carole, qui donne son nom au film, c'est vraiment ça qu qui se passe à partir du moment où elle prenne la voiture pour partir. C'est-à-dire qu'elle part pour aller vers ailleurs, et puis au cours de ce voyage, d'un point A à un point B, elle revient à son état d'origine, c'est-à-dire de devoir rejeter euh, cette, cette relation amoureuse. Tandis que l'autre, qui est plus jeune et qui est dans une phase d'apprentissage, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle grandit pendant ce truc-là, et qu'elle en sort, et à part... enfin qu'elle en sort, oui, dit à partir de ce moment-là, c'est elle qui mène le film, alors qu'au début, pour moi, c'est Carole qui mène le film.
0: Ouais, mais ça ne veut pas dire non plus que le personnage de Thérèse va devenir euh, ce qu'est Carole à... au début du film. Les, les deux filles auraient mérité un prix d'interprétation, euh, mais, mais Roune Mara, c'est elle ta porte d'entrée dans le film, et c'est elle qui fait le plus grand trajet et donc Roné Marat elle a vraiment le rôle principal dans le film
1: je pense qu'elle a une projection de, de Todd Haynes peut-être elle, elle est la metteur en scène du film à l'intérieur du film pour moi
0: Ok, donc euh, ce sera tout pour euh, ce soir, euh, il est déjà bien avancé, nous avons dépassé euh, le temps euh, d'une manière euh, quasi exponentielle, euh, on est content d'avoir fait ça, en tout cas nous on a pris du plaisir, on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter et euh, on espère autre, vous on retrouver le mois prochain,
2: c'est ça Peut-être le mois prochain, on
0: va parler ensemble du, du, peut du programme, peut-être des heures non pourquoi pas puis peut-être d'un film français ou un film en tout cas qui n'est pas anglophone et donc merci de votre une rétrospective
1: sur le cinéma de Maïwen
0: pourquoi pas une rétrospective sur le cinéma de Maïwen en tout cas on en parlera, merci, au revoir